0: De acuerdo a un estudio mundial, el promedio de infracciones en el campeonato nacional chileno es de 24 por partido. En el último encuentro del Superclásico entre Colo Colo y la U, Roberto Tobar, el mejor árbitro chileno, solo sancionó 18 faltas. ¿Está cambiando el arbitraje chileno de la mano de Javier Castrilli? Aquí lo contestamos en Fútbol Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Hoy fue un día de polémicas para el arbitraje en general del fútbol chileno. Hace algunos meses... Se hizo cargo de la presidencia del Colegio de Árbitros, o sea, como el director general de los árbitros, Javier Castrilli. Sí, el famoso juez de hierro, el argentino denominado Sheriff, que implantó un sistema arbitral que no tenía ninguna tolerancia dentro de la cancha algunos les gustó mucho este estilo, a otros no tanto, otros iban en aquella época por el estilo de Francisco La Molina, que era un juegue-juegue, siga-siga, ¿no? Pero bueno, en definitiva, uno tenía más continuidad que el otro y fueron dos escuelas. Javier Castrilli, que interpretó ferriamente aquella escuela de la tolerancia cero, hoy es quien dirige a los árbitros en Chile. Y ha habido cambios importantes. Esto lo vamos a linkear con lo que ustedes escucharon en el titular, en el teaser. Pero primero detallamos la polémica y de ahí nos traspasamos a lo otro. ¿Por qué? Porque en estos cambios hoy fueron cesados tres árbitros más. Va, digo hoy, en realidad en las últimas horas, ¿no? Patricio Blanca, Omar Oporto y Raúl Orellana. En, en la dirección del trabajo están eh, investigando, no fiscalizando más bien, que las causas de este cese de funciones hayan sido acorde a la ley porque los tres árbitros, tanto Blanca como Porto de Brillana, están reclamando su salida. Y acá viene la segunda polémica, porque dicen que su salida podría estar relacionada con una serie de reclamos que están haciendo al sindicato de árbitros, que es otro estamento completamente distinto. Es el de ellos, el de los árbitros, que es presidido por Johnny Harasich, Y las acusaciones son graves. ¿eh? Es, entre otros, no establecer un presupuesto normal, ocupar dinero sin autorización para múltiples cosas, y hacer uso de bienes inmuebles de manera inadecuada. Uno de los denunciantes es Patricio Blanca, precisamente. Por tanto, él hizo una fuerte declaración diciendo que las denuncias que ellos hicieron al sindicato de árbitros podrían estar relacionadas con su despido del colegio de árbitros, ¿no? Que es un estamento completamente distinto. Hay que investigar. Hay que ver qué es lo que sucede. Pero yo realmente no creo que Javier Castrilli se preste para algo así. No lo creo. Castrilli está implementando cambios. Está haciendo una renovación del arbitraje. Y dijo que estos, estas salidas, por dolorosas que sean, respondían a aquella situación, ¿no? Aquella norma que él implantó luego del diagnóstico, cuando se dio cuenta que el arbitraje chileno necesitaba una profunda renovación y una profunda revolución dentro de sus cimientos. No era bueno el arbitraje chileno, por lo menos no era bueno el momento que estaba pasando el arbitraje nacional. Por eso a mí me parece que Castrilli está iniciando una serie de cambios que están dando cierto resultado. Esta renovación del arbitraje pretende, entre otras cosas, una mayor continuidad del juego. Y esto empieza a observarse. Nosotros, generalmente, nos ponemos frente al televisor o vamos al estadio y decimos, por Dios, cómo se interrumpe el fútbol chileno, qué lento que es, qué poca intensidad tiene el fútbol de nuestro país. Bueno, esa sensación que nos da simplemente mirando partidos del fútbol chileno y haciendo, además, una brutal comparación con lo que es, por ejemplo, el fútbol europeo. Eso es terrible, ¿no? Porque, claro, hoy que se tiene la opción de ver en un mismo televisor, en un canal al fútbol chileno, y traspasarte y al mismo tiempo ver un partido de fútbol europeo, resulta que las diferencias son brutales, son demasiado grandes y quedan muy en evidencia. Entonces yo digo, es difícil compararse porque, no sé, voy a hacer una apreciación económica. En general, Chile en los últimos años ha, 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 ha estado bien económicamente, sí, dentro de lo que se puede, con una desigualdad muy grande y todo, pero los números pueden ser mejores que los de los vecinos, tal vez sí, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, comparados con Noruega, no tenemos nada que hacer. El fútbol chileno, perdónenme la comparación tal vez muy estúpida, eh, pasa algo bastante similar, ¿no? O sea, no podemos compararnos con la Premier League, ni con la, la Bundesliga, ¿no? Pero sí podemos comparar los números con el resto de los países, sobre todo los vecinos. Y acá también andamos mal. Este es el tema. De acuerdo a un ranking hecho por eh, CIES, CIES Football Observatory, Chile es una de, de las ligas donde más tiempo se pierde en detenciones. Se hizo un estudio de 38 ligas, 38, y Chile aparece en un resumen, un mix entre detenciones y faltas, como la octava liga donde más se pierde tiempo en un partido. Hay 24 faltas por encuentro, 24 faltas sancionadas. Ese es el tema, sancionadas. En este ranking, donde más se sanciona faltas es en Serbia. Después en la Serie B de Italia, imagínate cómo te cagan a patadas. Después aparece Portugal y luego el Brasileira, ojo, ¿eh? con muchas infracciones. A continuación, Bielorrusia, Bulgaria y séptimo, Argentina. Y no me llama la atención porque si uno ve partidos de fútbol argentino, son ásperos. ¿Qué fue de aquel maravilloso, del viejo y querido fútbol argentino de los años 60, 70, 80 y hasta 90, no? Se transformó en un fútbol ultrafísico, con muchísima intensidad, pero con escasa técnica, eso también es cierto. Bueno, prueba de ello es que es un, es, un, es un campeonato donde hay mucha infracción. Argentina parece séptimo en el mundo, ¿no? Ahora, después viene algo que es sumamente relevante también, que es el tiempo perdido o el descanso que se produce cada vez que se cobra una infracción. Y esto es de verdad tremendo, tremendo, porque el campeonato donde más se pierde tiempo o se descansa después de cobrado una infracción es Colombia. Donde cada vez que se detiene un partido se detiene por promedio 38 segundos, 38 segundos, una barbaridad. Un montón. Imagínense que si cobraran... Bueno, ya sacamos la cuenta porque lo vamos a hacer con Chile mejor. ¿En qué lugar está Chile? Chile aparece segundo en este mal ranking que habla de la poca continuidad del juego. Fíjense ustedes que así como Colombia encabeza este listado con 38 segundos de promedio de tiempo perdido en el momento en que se cobra una infracción o, o se descansa en ese momento del partido... Chile es segundo con 37 segundos. O sea, cada vez que hay una falta, en promedio, el partido se para 37 segundos. Y si unimos el dato a lo que decíamos anteriormente, esto de que en Chile se sancionan, porque estamos hablando del arbitraje, se sancionan 24 infracciones por partido, hacemos el cálculo, 25 por 38, en fin, ¿no? dividimos, y resulta que nos entrega que... Solo en estas situaciones, o sea, faltas, y lo que se demora en reanudar el juego una vez cobrada la falta, en Chile se pierden más de 15 minutos por partido. Más de 15, solo en eso. Después, bueno, la, 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 obviamente los parates lógicos del juego, los laterales, en fin, todo lo otro. Lo que se demora en reanudar, un saque de, un saque de banda, en fin. Bueno, en Chile, en Chile, solo por las... Infracciones cobradas y el tiempo que se demora en reanudar el juego una vez cobrada la infracción Se pierden más de 15 minutos Una locura, una locura ¿Cuál es la buena noticia? ¿Y qué es lo que estaremos observando de aquí en más? Y que parece empezar a brotar En el clásico recién pasado, entre Colo Colo y la U Si ustedes tuvieron ocasión de ver el partido, habrán visto mucha más continuidad en el juego Tobar no cobró las faltitas, esas que además, y esto es un tema de rendimiento futbolístico de los equipos chilenos, no, esas que además no se cobran a nivel internacional, y eso claro, los jugadores quedan esperando que les marquen faltas, que no se cobran a nivel internacional, pero que en el campeonato chileno se cobran permanentemente, bueno, Tobar no las cobró, no las cobró. Y resulta que en vez de 24 faltas que habitualmente se sancionan en un partido promedio de fútbol chileno, en esta oportunidad Roberto Tobar solo cobró 18 infracciones, 18 fouls, nada más, muy por debajo del promedio. Y por tanto la interrupción del juego fue infinitamente menor, y se agradece. El partido no fue tan bueno en el sentido en que hubo demasiado desnivel, lo hablamos el miércoles en el podcast, pero sí lo fue en intensidad, sí lo fue en velocidad... Si lo fue en continuidad de juego. Y aquí está la razón técnica. Ahora, el árbitro obviamente tiene que cobrar las infracciones. No puede eh, hacerse el tonto, obviamente, desentenderse de lo que está pasando en la cancha y con el afán de darle continuidad al juego, no ajustarse al reglamento. Por supuesto que no. Pero sí puede, sí puede pasar por encima de las exageraciones y las simulaciones tan propias de nuestro fútbol. Los árbitros están haciendo un esfuerzo y a mí me parece que Castrilli está metiendo mano y comienza a notarse de buena manera. Hasta ahora yo soy de los que defienden el trabajo de Castrilli por este tipo de situaciones. Pero esto no va a ser posible si no hay ayuda de los jugadores, de los verdaderos protagonistas. Porque un árbitro puede querer darle continuidad al juego, puede querer favorecer al jugador infraccionado, pero si el jugador infraccionado se tira al piso y pierde el balón, el árbitro está obligado a cobrar la falta y a detener el juego y a empezar a sacarle continuidad al partido. Entonces, es muy importante que los jugadores intenten jugar el juego y que no se tiren por todo, que no simulen todo, que no exageren todo, que no reclamen todo. Tienen que entender los jugadores que este es su medio de vida, y que en la medida en que ellos vayan perjudicando el espectáculo, el espectáculo, en realidad, empieza a valer menos. Es menos lo que se puede cobrar por derechos de televisión. Es menos lo que se puede cobrar por entradas. Y, por tanto, el sueldo, o sea, el bolsillo de los jugadores, se ve perjudicado. Tienen que entender eso alguna vez los jugadores. Porque es de suma importancia. Ellos son los verdaderos protagonistas del espectáculo. Y si ellos mismos perjudican el espectáculo, entonces... Es muy difícil que este esfuerzo arbitral pueda tener eh, un, u, 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 una, una verdadera revolución dentro del fútbol chileno. Pueda, pueda tener efectivamente el éxito que se quiere al darle muchísima más continuidad al juego. Y a mí además hay cosas que me sorprenden mucho. Y esta es la última, con esta vamos a terminar. Eh, los jugadores viven reclamándole al árbitro permanentemente, y ahora además se suman los técnicos, en fin. Pero después del partido, ahora menos, pero, pero básicamente porque tienen temor a los castigos, a las sanciones, o que después los árbitros se la cobran a un jugador por reclamar tanto. Pero a mí me llama profundamente la atención, ustedes han visto jugadores reclamar respecto a arbitrajes, eh, y yo digo, ¿con qué cara los jugadores reclaman a los árbitros que se equivocan si los jugadores lo único que hacen dentro del campo de juego es intentar que los árbitros se equivoquen, simulando faltas, exagerando infracciones, reclamándolo todo. Eh, ustedes lo ven habitualmente en los partidos. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué los jugadores reclaman tanto a los árbitros si son ellos mismos los que intentan engañarlo? Y, que has, ¿Y y pretenden que se equivoquen? Me quedo con esa pregunta. Bueno, se está intentando hacer un cambio importante en el arbitraje chileno. Ojalá que esto funcione. Y sobre todo, repito el concepto, que los jugadores ayuden. Si no, no hay mucho que hacer. Footbox Chile, lunes, miércoles y viernes. Podcast exclusivo de Footbox. Que esté muy bien en cualquier parte donde se encuentre. ¿no? Estados Unidos, México, Europa, nos escriben de distintas partes. Por supuesto, también en Sudamérica. Y acá, en Chile. Abrazo grande. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.